0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada para você pensar melhor, sentir melhor, decidir e assim viver melhor. Hoje no Zencast eu recebo a Joana Moura. Nós vamos falar sobre consumismo e consumo consciente. Mas antes nós vamos ouvir a nossa colunista, a psicóloga do Zen Club, a Monique Luz. Toda semana ela responde perguntas enviadas por vocês para nós. É com você, Monique.
1: Olá, Isabela. Hoje eu vou responder uma pergunta sobre a terapia. A pergunta é a seguinte. Monique, o meu pai tem muita dificuldade para aceitar opiniões diferentes das dele, entre outros comportamentos mais difíceis de lidar. Tentei convencê-lo a fazer terapia algumas vezes, mas ele nunca me ouve. Como convencer alguém a fazer terapia? Essa foi a pergunta do João, de São Paulo. Olha, João, a pessoa precisa querer ir para a terapia. Ela precisa entender qual é o real valor de uma ida ao psicólogo. Mas isso é o real valor para a pessoa e não para você. Eu entendo que quando acreditamos que algo é bom para a gente, a gente também quer ajudar alguém que é próximo, né? Convencendo-o daquilo que eu acredito. Mas é preciso tomar cuidado, porque, pensa comigo, como você se sente quando você é obrigado a fazer alguma coisa? Então, tenha em mente que não podemos convencer alguém a ir à terapia, mas sim mostrar de alguma forma o valor por trás dessa ideia. Inclusive porque se a pessoa for para a terapia forçada, ela vai chegar muito resistente ao próprio processo terapêutico, né? Então vamos lá, algumas dicas. Primeiro de tudo, tenha paciência. Se você já percebe né, que seu pai tem uma posição relutante com relação à terapia, dê uns passos para trás, para tentar entender um pouco o porquê dessa resistência. Pode ser que ele tenha alguns preconceitos mesmo relacionados à terapia. né? Então, entender e tentar desconstruir os preconceitos e construir uma ideia de valor para a terapia. Você pode fazer isso conversando, mostrando textos, mostrando vídeos, mostrando resultados, busque informações confiáveis, porque existem muitos mitos ao redor da figura do psicólogo e isso pode influenciar no comportamento da pessoa que se recusa a ir para terapia. Então, assim, com essas informações e mostrando que todos nós somos passíveis de buscar uma ajuda terapêutica independente de um diagnóstico, tenta construir junto com a pessoa, né, no caso o seu pai, essa linha de pensamento. O importante não é convencer e sim agregar valor a essa ideia de ir para terapia. Tenta também, e isso é muito importante, né? Tenta ao máximo possível não julgar, não diagnosticar. Se você tá ali julgando, diagnosticando, dizendo tudo que tem de errado na pessoa, então é muito mais provável que ela resista ainda mais em ir para terapia. Ela pode até mesmo pensar que o profissional vai fazer o mesmo, então assim, ela não vai querer ir. Tenta não pressupor nada sobre o que estaria por trás do sofrimento da pessoa. Você pode falar sobre a sua percepção, sobre é, a sua preocupação com a pessoa, né? Mas não trazer uma interpretação pronta. Essa ideia pronta, ela se aproxima muito de um julgamento e de um diagnóstico, né? Então, assim, tira o um tempo para realmente escutar essa pessoa, escutar sem julgamentos. E pergunte pro seu pai, no caso, né? No final da conversa, como foi a sensação de ser escutado, a sensação de ser ouvido. Porque, assim, é... A pessoa precisa se sentir segura e acolhida o suficiente para realmente falar sobre si, para falar sobre seus sentimentos, e assim aceitar a ideia de que ela pode precisar de uma ajuda profissional. A pessoa só vai para a terapia quando ela realmente entender que aquilo vai fazer bem para ela. E dificilmente a pessoa vai entender isso se ela tiver se sentindo forçada a ir para a terapia. Você pode também propor uma primeira sessão como uma forma de experimentar, apenas uma sessão inicialmente, né, para que a pessoa possa realmente experimentar, afinal, o profissional também vai poder falar com mais propriedade como funciona o processo terapêutico. No fim das contas, é o seu pai realmente que vai decidir se ele quer ou não realizar as sessões, então é importante que ele ao menos saiba que pode experimentar, né, que aquele serviço está disponível para ele. Caso ele tope, deixe ele livre depois da sessão, deixe ele refletir como ele se sentiu. Tentar não cercá-lo muito para que ele não se sinta pressionado, né? Já que ele parece ser uma pessoa que tem algumas resistências. Agora sim, também, João, paralelo a isso... Você citou na sua pergunta que é difícil para você lidar com alguns comportamentos de seu pai. Como você parece já ser aberto à ideia da terapia, eu não sei se você já faz acompanhamento psicológico, mas caso não faça, também é recomendado que você faça, né? Para que você também possa ter esse suporte emocional e trabalhar um pouco sobre essa sua relação difícil com seu pai, tá bom? Eu espero ter ajudado, João. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.
0: Agora sim, nós vamos receber aqui no Zencast a Joana Moura. Ela é publicitária, produtora de conteúdo e fã de moda. Em 2011, ela resolveu ficar um ano sem comprar nada. Criou o blog Um Ano Sem Zara para compartilhar a experiência diariamente. Essa experiência foi um sucesso e agora, dez anos depois, está lançando o livro E Se Eu Parasse de Comprar? O Ano em Que Fiquei Fora da Moda onde conta os bastidores dessa experiência transformadora e reflete sobre o consumo consciente. Joana Moura.
2: Bem-vinda. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto.
0: Joana, com certeza
2: o que você tem para compartilhar
0: conosco é muito interessante, porque de alguma maneira todos nós nos damos presentinhos, né? A gente sempre diz, ah, eu trabalho tanto eu mereço. Eu faço tanta coisa, então eu mereço. Foi isso que aconteceu com você em 2011?
2: Acho que em alguma medida, sim. Eu acho que eu estava num ponto já em 2011 que tinha ido um passo além de me dar um presentinho. Eu, eu gosto muito de pensar em tudo sobre a vida de uma forma equilibrada. Eu acho que a gente vilanizar certos aspectos da nossa vida acaba criando um tabu. Então, eu acho que realmente a gente tem vidas difíceis, né? Cada dia mais corridas, a gente tem, passa por estresses e acabamos de sair, né? nem saímos ainda de uma pandemia. E muitas vezes a gente quer sim se fazer um agrado, é, mas eu, eu olho para a minha história e o momento que eu estava lá em 2011 e eu consigo enxergar muito bem que eu tinha passado desse ponto e que é, o equilíbrio já estava lá atrás, eu já tinha passado, não conseguia nem mais ver o equilíbrio assim. É, eu estava eu t- eu no momento em que o meu consumo, ele realmente, ele estava ele me prejudicando em vários aspectos. Era uma, uma, uma relação tóxica que eu já vinha desenvolvendo com o consumo há muito tempo. É, então, eu tomo esse cuidado para a gente entender que existe uma diferença entre consumo, entre simplesmente ir lá e comprar alguma coisa, porque né, eu gostei muito de uma coisa ou aquela coisa vai me ser muito útil, e do consumismo que é essa relação de dependência emocional, essa relação tóxica que a gente cria com o comprar. E eu acho que era nesse lugar que eu me encontrava em 2011, de realmente usar o consumo como uma ferramenta para lidar com os meus problemas, para lidar com a vida. Então, eu tinha um dia bom, eu queria me recompensar. Eu tinha um dia ruim, eu queria uma recompensa também. E aquilo foi se acumulando e e eu perdi realmente o controle e estava vivendo um momento de muito desequilíbrio. Então, foi quando eu olhei para mim mesma, né? cheguei num ponto que eu chamo de fundo do poço e falei «Bem, eu acho que eu preciso rever essa minha relação com o consumo porque ela está me fazendo muito mal». E, e eu acho que esse é um momento muito individual, assim, muito, que vai ser diferente para cada um. Né? Cada um tem o, o, né, o seu ponto de virada. E o meu ponto de virada foi esse. Eu estava vivendo há muito tempo no vermelho, né, administrando o meu sexo especial. É, e comecei a perceber que, a minha volta, as pessoas estavam evoluindo na vida, estavam conquistando outras coisas... E eu estava sempre correndo atrás, literalmente, do meu prejuízo. E isso foi foi uma gota d'água, assim, para mim, para realmente me movimentar no sentido de de encontrar um um ponto de equilíbrio, uma maneira de de me relacionar com o consumo de uma forma mais saudável.
0: Perfeito. Joana, em 2011, quando você fala que você estava no vermelho, você chegou, então, a ter dívidas por conta do seu consumismo? Foi isso que você chegou no momento e falou assim: não dá mais? Foram as dívidas que te fizeram esse despertar? Foram,
2: Foram as dívidas. Eu. É, eu bato muito nesse ponto agora, inclusive, com o livro. Eu, eu trato muito do... Porque eu, eu criei o blog né, naquela época e, e foi uma maneira de, de criar um compromisso comigo mesma e criar um compromisso com qualquer pessoa que entrasse lá e fosse ler. E, 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 e Enfim, agora, retomando essa história no livro, eu me aprofundo muito mais nos assuntos do que eu me aprofundei no blog. né E eu falo muito sobre essa... Esse tabu que a gente tem ao redor das finanças e como é difícil para a gente, a gente não é educado para falar sobre isso, né? nem de uma forma informal dentro de casa, nem de uma forma formal na escola, a gente não é educado para lidar com o dinheiro, para saber administrar o dinheiro. Eu brinco que eu aprendi na escola a preencher cheque, mas eu não aprendi a investir. E eu acho isso muito sintomático, assim, de que a nossa sociedade, ela forma consumistas, mas não forma investidores, né? Eu mais preocupada em formar gente que compra do que gente que sabe guardar dinheiro e investir. E eu sou uma vítima disso, assim, eu, eu nunca aprendi a lidar com dinheiro, eu falo conto no livro... É, a minha descoberta do cheque especial, a primeira vez que eu entrei no vermelho, eu achei que fosse uma mágica. Eu falei, gente, mas eu não sabia que eu podia dever no banco, eu podia não ter. Quanto dever, dinheiro eu não tenho? Achando. Então, é, foi uma, 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 uma trajetória de e fichas irem caindo, de que aquilo era, é, é, não, não era uma coisa fácil de lidar. Até que chegou um ponto que, literalmente, o meu salário entrava na conta para zerar a minha conta. Ele era engolido pelo cheque especial. E foi nesse momento que eu... E e, e são anos, né? Porque não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Opa! A gente vai colocando um pezinho ali naquela água, a gente vai né, vendo como é que é, aí nada acontece, não tem problema. Aí eu cubro um pouquinho no mês que vem E quando você vê isso, vai virando uma bola de neve. E aí chegou esse ponto em 2011 que eu literalmente... Meu meu salário, que era um salário ok, um salário bom, né? Eu tinha 10 anos a menos, eu tinha 27 anos... Né, ganhava um salário legal, mas literalmente lia inteiro para cobrir o meu cheque especial, eu começava o mês zerada. Então era muito essa coisa de tentar enxugar gelo, de correr atrás né, de, um, uma, de, de ficar enchendo uma, um, uma panela que estava furada. E foi isso, assim, esse, esse ponto de realmente olhar para o lado e ver as pessoas conquistando coisas e eu preocupada... Em conseguir cobrir o meu cheque especial.
0: Você falou uma coisa muito interessante, dentre várias a que eu destaco aqui, né? a diferença do consumo e do consumismo. Você falou assim: ah, quando eu estava triste eu comprava, quando eu estava feliz eu comprava. Isso é um vício, né? Quando você ouve uma pessoa que ela é, é viciada em bebida, ela fala: eu bebo porque eu tô feliz, bebo porque eu tô triste. Quem fuma, Sim. fuma porque tá feliz, fuma porque tá triste. O que é que você comprava? Eu comprava Primeiro, roupa. roupa. Então, o seu problema veio por conta das roupas. E por que que você queria, então, comprar mais roupas? Para fazer parte de um grupo? O que que estava por trás de comprar roupas?
2: A roupa era o meu remédio. Mas eu acho que cada pessoa vai ter o seu remédio. né? Eu já, ao longo desses 10 anos de, de trajetória falando sobre esse assunto, eu já ouvi histórias de gente que fala... Nossa, eu sou igualzinha, mas eu compro maquiagem. Eu sou igualzinha, Isso. mas eu compro vinho ou eu, eu compro comida ou eu, enfim, é, eu compro livros. É, então, eu acho que cada, cada um vai ter assim a sua a sua seu a sua válvula de escape, né? Usando o consumo como veículo e, enfim, o produto final ele pode variar, mas eu acho que essa história ela toca geralmente porque eu produzo muito conteúdo associado à moda as pessoas associam diretamente né, esse tópico do consumismo com moda mas eu acho que ele pode atingir as pessoas de jeitos diferentes Sim. É, eu, eu sempre gostei de moda eu, eu, eu cresci né, admirando a, 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 o, a veia artística que existe né, nessa, na, na produção de moda e eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa criativa E eu acho que a moda era uma uma veia para mim, um um instrumento que eu usava para me expressar. Eu acho que tem, né? Se a gente for for fazer uma terapia aqui, com certeza tem uma questão de pertencimento, tem uma questão da da, da expectativa do meu ambiente profissional, porque né, eu trabalho com criatividade também, então... Acho que as pessoas hum. né, esperam que a, a mulher... Enfim, a profissional que está ligada a esse, a esse meio... Ela se apresente de uma determinada maneira. Mas eu acho que no fim das contas... Era, uma, era um assunto que eu gostava muito. Eu gostava do processo. Eu, não, eu falo que não era só o comprar. Não era só levar uma coisa para casa. Eu gostava da, da dinâmica de entrar numa loja. De, era quase uma coisa meditativa para mim. assim, De procurar... De olhar tudo, era um lugar onde eu esquecia dos meus problemas, eu esquecia do mundo lá fora e eu focava só naquela atividade de olhar aquelas coisas bonitas, de levar as coisas para o provador, de testar várias, várias combinações. Então aquilo para mim era, era terapêutico, assim. A gente, né, tem muita <risos> literatura sobre o que eles chamam de therapy shopping, né? que acho que não é a coisa mais efetiva, mas é, é tão comum que virou esse termo, né? Que ele, ele existe esse termo. Então eu acho que era era o, todo esse 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 ao redor assim do do momento de ir para a loja, de de tirar o momento para mim, de esquecer dos problemas. E aí o o final, sim, era a passada de cartão e a levada da sacolinha para casa.
0: E quantos anos foram assim?
2: Vixe, muitos. Eu acho que a partir do momento que eu conquistei a minha independência financeira, né, eu saí da faculdade, consegui um emprego, comecei ali a, a entender como é que funcionava isso eu comecei, é é o que a gente falou, né? Começar colocando um pezinho na água. Então, recebeu o meu primeiro salário, consegui comprar uma coisinha. E aí, isso isso foi muito tímido no início. Acho que tinha uma coisa muito de... Sempre ter gostado de moda, sempre ter acompanhado. Eu falo muito sobre isso no livro, assim. Essa construção... Da, desse lugar de afeto que eu tinha com a moda assim, de ser um assunto que eu falava com a minha mãe né? de ter passado muitos dos meus fins de semana batendo perna com ela no shopping tem, tem toda um, uma, uma construção de afeto com relação a esse assunto que eu acho que levou ele também a ser a minha bengala emocional de escolha sabe? foi evoluindo foi evoluindo até chegar nesse ponto em que virou automático, assim. Porque antes, eu acho que era um pouco ocasional. Eu né, estava vivendo a minha vida e aí tinha uma oportunidade, eu comprava alguma coisa e me sentia bem. E aí, à medida que isso foi evoluindo, isso foi virando mais mais pensado, mais mais proposital, assim. Eu quero me sentir bem, então eu vou comprar. Não é que eu comprei e me senti bem ocasionalmente. Não, eu eu estou precisando desse raio eu estou precisando dessa... Adrenalina, então eu vou comprar, entendeu?
0: Muito interessante. Joana, e aí você ficou um ano sem Zara de verdade ou um ano sem comprar nada? E por que Zara?
2: Essa é uma uma pergunta que todo mundo me faz, porque, óbvio, o o blog se chamava Um Ano Sem Zara, mas o propósito que eu me lancei foi ficar um ano sem comprar. E eu escolhi nomear a Zara, né, ir lá e e usar a Zara como um símbolo, porque a Zara, para mim, era esse lugar que me levava a essa compra por impulso. Era um lugar que que, que eu recorria muito. Eu acho que a Zara, ela é meio sinônimo dessas lojas grandonas, né, que tem muita opção, que é é quase o parque de diversão da consumista, né? Porque você pode ficar lá por horas olhando. Então, todas essas lojas grandonas, meio que a gente chamava antes de loja de departamento, mas agora é bem focado em moda, elas, para mim, era era essa simbologia, assim, de um lugar que você entra e e ele é quase um centro de entretenimento para você ficar olhando as coisas sem compromisso... E, e eu, literalmente, assim, às vezes eu tava trabalhando e eu saía na hora do almoço e falava Ah, eu, eu vou comer um sanduíche rapidinho e eu vou ficar uma hora dentro da Zara, tipo, passeando, para esparecer E óbvio que, é, eu, eu brinco com isso também no livro, eu falo que o provador, o momento do provador era o meu, era a minha, minha terapia 0800 0800 que eu entrava lá, ficava trocando de roupa, né? Achava super legal, mas que é como dizia minha mãe, não existe almoço grátis, né? Aquele o provador, ele de inocente não tem nada. Ele tá ali para que você possa experimentar uma coisa que você vai querer comprar, né? Então, invariavelmente eu entrava nessas lojas sem querer comprar nada e saía com alguma coisa. Então, para mim isso era muito simbólico e eu queria trazer isso para o desafio. Então, por isso eu nomeei O o desafio como um ano sem Zara, porque era o símbolo dessa compra impensada, dessa compra por impulso, que não é porque eu me apaixonei por alguma coisa, não é porque eu vou usar aquela coisa pra caramba, eu nem tô pensando, na verdade, e era o símbolo disso, assim, de uma compra que talvez... Não não vai ser útil, não é necessária. Acho que ela foi feita para preencher alguma coisa que não era um buraco no meu armário. Provavelmente era um buraco dentro de mim.
0: E você conseguiu descobrir qual é esse buraco? Minha pergunta é a seguinte. Se você usava os provadores como uma forma terapêutica de se distanciar dos problemas, você fez terapia? Como é que foi, então, o seu processo de não vou comprar mais? né? Como é que você aliviou esse vício? Aliás, você foi diagnosticada com alguma compulsão? ou não?
2: Não, eu nunca fui diagnosticada, eu acho que eu eu já li muito sobre esse assunto e é é, até dentro da da academia assim, é uma coisa um pouco controversa, eu acho ainda tem pessoas que consideram vício e pessoas que não, enfim, mas eu o meu desafio foi uma coisa absolutamente experimental, né? Eu falei, ah, eu preciso mudar. Eu não tinha dinheiro. Você conseguiu? Então, você ficou um ano sem comprar nada? Eu fiquei. Tem que ler o livro para saber exatamente como é que foi, porque tiveram várias armadilhas no meio do caminho. Ah, tá. Eu falo que não é uma coisa linear. Não é de um dia para a noite você estar tá curado. Não existe, né? É um. Né, se a gente considerar um vício, é um eterno trabalho que a gente está fazendo com a gente mesma, né? De Até porque os estímulos estão sempre aí, ainda mais agora com a internet, né? As compras estão a um clique de distância. Então, eu sempre bato muito nesse assunto, assim, de que a mudança não acontece de um dia para a noite e ela não aconteceu de um ano para o outro também. Por isso que eu acho muito legal estar escrevendo esse livro agora, dez anos depois, porque tem toda uma trajetória de aprendizado que aconteceu depois daquele ano também e que eu trago um pouco nessa, né, nessa escrita. Mas, durante esse ano, foi um exercício muito de compreender esses buracos que eu comentei e começar a a encontrar outras maneiras de lidar com eles. Então, eu recorri ao consumo como uma solução muito rápida, né? É aquele o que eles chamam de fix né? quando você no, nessa, né, né? quando a gente fala sobre vícios né que você consegue aquele, aquela recompensa aquela, aquela, aquela adrenalina de uma forma muito rápida e eu fui encontrando ao longo desse caminho outras maneiras de conseguir que é, é o que eu falei no início o problema todo mundo tem a gente vai passar por situações de estresse de tristeza de insegurança E de felicidade também, que a gente vai querer celebrar. Mas foi um processo de aprendizado sobre as inúmeras maneiras que são muito mais saudáveis até que a gente tem de poder se consolar ou celebrar, enfim, encontrar o nosso eixo. Então, eu, por exemplo, durante esse ano, eu eu comecei a cozinhar, que era uma coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a... A dedicar mais tempo com os meus amigos, assim, a fazer mais programas culturais, até porque eu falo sobre isso, né? Eu não tinha dinheiro para nada, eu comprava e não tinha nem dinheiro para sair para usar as roupas que eu tinha Uau. comprado. Então, eu comecei a a rever as minhas prioridades e entender que existiam outras maneiras também de de conseguir lidar com com a vida de uma maneira geral.
0: Para você, então, hoje, dez anos depois, o que é um consumo consciente? Olha, para quem não está vendo a Joana, né? nós estamos num podcast, então deixa eu descrever como é que ela está. Joana está com uma blusa de gola alta cinza, super interessante, com um brinco muito bonito, com um formato geométrico, colorido. Ou seja, você continua super na moda, com um, botão vermelho, um, botão, um batom vermelho, ou seja, você continua. Uma mulher super interessante, está super bem vestida. Como é que você lida, então, hoje, quando você tem vontade de comprar algo? Você continua com estilo, mas então não está mais no cheque especial.
2: Não, não graças a Deus. Eu me liv... é, disso eu consegui me livrar. Eu Nunca mais entrei no cheque especial mas muito obrigada, eu acho, como eu falei, eu eu continuo acreditando que a moda, ela é uma ferramenta muito importante que a gente tem que usar, que a gente tem que não, que a gente pode usar para comunicar para o mundo quem a gente é, e como eu mencionei, eu sou uma pessoa que eu gosto de me expressar de uma forma mais criativa, né, eu, eu, eu tô com. Você de comentar que eu tô com cabelo rosa também, então.
0: Isso, é, é, que é... aqui pela minha tela eu não tô conseguindo identificar se tá rosa mesmo.
2: É, tá, tá rosa. Eu usei um shampoo essa semana, acho que eu deixei um pouquinho de tempo demais na minha cabeça. Mas eu, eu, eu gosto disso, assim, isso é uma coisa que. É, o, o blog foi criado, na verdade, como uma tentativa de é, conter esse sangramento na minha conta, rever a maneira como eu consumia, mas, ao mesmo tempo, me manter, manter próxima de um assunto que é uma paixão, né? Eu gosto muito e eu, eu falo que, acho que o ano que eu me senti mais bem vestida na minha vida foi o ano que eu não comprei nada, porque eu efetivamente consegui criar em cima do que eu tinha, eu consegui sair da minha zona de conforto, eu consegui me propor outras coisas, coisas, então eu fiz um monte de desafios me propus desafios dentro do desafio, então eu fazia a semana temática, inspirada em personagens de filme, eu fazia uma semana inteira usando uma peça só, de diferentes maneiras então eu realmente consegui dentro daquela restrição que eu me impus encontrar m- muita fertilidade, assim, de ideias, é, então isso foi muito legal, e eu, eu trago esses exercícios para minha vida depois desse ano, então E eu eu gosto muito de falar sobre um consumo inteligente e um consumo que reflete as minhas necessidades e e que trabalha para mim. Eu falo muito sobre as mulheres saírem de um lugar de vítimas da moda e começarem a sentar na cadeirinha de controlar essa relação. né? Eu acho que né, depois daquele ano eu voltei a comprar, né, como você falou, eu gosto de moda, mas eu hoje tenho controle dessa relação. Eu não deixo de conquistar as coisas que eu quero conquistar por causa dessa relação. Eu não sinto que ela está criando barreiras na minha vida. Pelo contrário, eu sinto que ela está me abrindo portas porque eu estou gastando o meu dinheiro de uma forma equilibrada para é, dizer para o mundo quem eu sou. E não dependendo das roupas para ser uma pessoa que, na verdade, eu não sou para preencher os buracos. Então... Eu acho que essa pergunta, a resposta para essa pergunta, para mim, é o consumo inteligente. Ele vai ser é, aquele consumo que funciona para você, que é, reflete quem você é, quem você quer ser e está te impulsionando aí para frente e não Isso. te segurando a ficar no mesmo lugar. Então, é, eu sempre falo que essa conversa sobre consumo, ela tem que envolver todos os tipos de pessoa, né? E a gente sabe que existe uma desigualdade enorme no Brasil ainda, então, por exemplo, vai ter gente que tá vindo de um lugar diferente do meu que usa o consumo para conseguir acessar certos espaços, né? Para chegar numa entrevista de trabalho e se, e se mostrar a melhor versão de si mesmo, né? Então, eu acho que é, é, é muito difícil falar, olha, isso, isso é consumo consciente para todo mundo, porque ele, é, isso, essa resposta não leva em consideração que o consumo vai ter diferentes papéis na vida de cada um, né? É, mas eu acho que é um assunto que deve ser pensado. Então, a minha, a minha provocação com o blog, com esse livro, é fazer, as pessoas através da minha história... né? simplesmente falando, olha, eu vivi isso aqui isso aqui era o problema que eu tinha e essa foi a solução que eu encontrei e essas foram as coisas que eu aprendi a a ideia é encorajar as pessoas a refletirem sobre si mesmas né? poxa, será que eu estou usando o consumo de uma maneira que faz sentido para mim? que está me ajudando, que está me me impulsionando ou será que ela está me arrastando para trás? Porque talvez a história das pessoas que estão lendo vá ser diferente da minha e essa resposta vai ser diferente, mas é essa cutucada que eu quero dar, sabe? De poxa, não, eu acho que eu tô, eu acho que que para mim é equilibrado ou não, talvez eu esteja gastando demais sem pensar. Ou não, eu eu compro as coisas que eu compro fazem sentido para mim, eu uso para caramba. Eu tenho um armário que super funciona para mim, que quer dizer, para o mundo o que eu sou. Então, é, é um pouco dessa reflexão assim, que, eu, que eu proponho.
0: Você disse muito bem, né? É, você continuou sendo criativa usando as peças que você já tinha. Então, não necessariamente você precisava de nada novo. Era só usar aquilo que você já tinha. Ô, Joana, e o que, que você pensava na prática quando você começou esse desafio? Né? Não vou mais comprar. Então, você passava na frente da Zara, por mais que você evitasse... Né, passar na frente dela, enfim. Como é que você lidava com a vontade? O que, que você dizia para você mesma?
2: Olha, é, foi um processo, como tudo. É, no início desse desafio, eu evitei mesmo. É, eu, eu mudava de, de rua, assim, tra, de trajetos para não passar na frente. É, mas era um outro tempo. A gente está falando de 10 anos atrás, né, Isa? Então, assim, agora... Os, as tentações elas chegam pelo celular, né, elas estão sempre na nossa frente pelo conteúdo que a gente consome, né, a gente tá falando de um tempo que praticamente ninguém tinha Instagram ainda no Brasil, era uma coisa super Sim. nova, a, a, essa coisa de blogueiras e influenciadoras também era uma coisa muito recente, assim, e, então, foi acho que foi um pouco mais fácil, porque eu, eu nem tinha muito hábito de comprar pela internet, então, só o fato de eu, eu fisicamente me distanciar desse, desses tempos de consumo, assim, já me ajudou muito. Mas, óbvio, teve um momento durante essa jornada que eu também falei, gente, eu não posso nunca mais entrar num shopping. Eu preciso, se é para é, evoluir essa relação, eu tenho que encarar isso de frente e e consegui e, e conseguia lidar com isso. Então, aos poucos, eu fui eu fui me colocando nessas situações, mas tentando, de alguma forma, me proteger também. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui no shopping, eu fui para o cinema com os meus amigos, e eles estavam lá como meus seguranças, assim. E, e foi muito engraçado. Eu narro esse episódio no livro, que uh, eu, eu lembro de, de ficar meio assim porque tinha muito tempo que eu não ia num shopping e a coleção tinha mudado e tinha um monte de coisa nova nas vitrines e ficar, tipo, passando e babando e, e eles cumprirem o um papel de falarem nossa, mas isso é super parecido com uma coisa que você já tem, né? você lembra daquela saia que você já tem? nossa, mas dá para você fazer isso com aquela outra blusa então, é, acho que isso é uma coisa que também que eu menciono muito ao longo do livro que é o quanto esse tabu sobre dinheiro, ele acaba impedindo que a gente busque ajuda. E eu acho que uma das coisas mais importantes para mim nesse processo todo foi abrir o meu problema para o mundo e falar, olha só, é isso aqui que eu vivo. Eu estou no vermelho, eu estou no fundo do poço, eu tenho esse problema, eu não consigo me controlar eu preciso de ajuda. A criação do blog foi um pedido de ajuda para minha família, para os meus amigos, porque ninguém sabia o que eu estava vivendo. E a partir do momento que eu fui capaz de fazer isso, superar essa vergonha, superar essa culpa, porque a gente acha que a culpa é toda nossa, que a gente é uma descontrolada louca, a partir do momento que eu superei isso e falei para todo mundo, olha, é isso aqui, eu abri a possibilidade dessas pessoas me ajudarem. E cada um ajudou de um jeito, né? Minha família me ajudou de um jeito, meus amigos me ajudaram de outro, as pessoas que acompanhavam... A jornada através da internet me ajudaram de outro, é, então isso foi muito importante assim para conseguir é, realmente aprender e evoluir, porque Cada um vai, cada pessoa que está ao nosso redor vai trazer coisas diferentes para a gente. Então é, foi, foi essencial para mim. E eu acho que tem uma outra coisa também da gente se reconhecer nos outros. Eu acho que isso foi muito importante também dessa jornada na internet. Foi a partir do momento que eu me abri e falei: olha só, gente, eu tenho esse problema aqui. Um monte de gente levantou a mão também e falou: nossa, eu também vivo isso, eu também vivo isso. E, então começou, eu comecei a me reconhecer nos outros. E isso foi muito importante, porque retirou das minhas costas uma culpa enorme de achar que eu era a única louca do rolê que não conseguia pagar as contas, que ficava comprando, comprando blusinha a torto e à direito. E, e comecei a perceber que esse era um problema maior do que eu. E, e, então, devem ter soluções aí no mundo que a gente possa construir juntos. E isso foi muito legal.
0: Perfeito, Joana. Antes de você passar as coordenadas para a gente poder ler o livro, qual é a lição que fica para você e que você gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo aqui nos Zencast, sobre consumo e consumismo. Qual é a pergunta que você deve se fazer diante de uma vitrine, diante de um site que você é, esteja ali, né, vendo? Eu me lembro rapidamente, é, teve um período da minha vida em que a academia que eu fazia era dentro do shopping. Então Todos os dias que eu ia à academia, eu passava na frente de algumas vitrines e eram de lojas que tinham muito a ver comigo. Então, pensa o que que acontecia né, na minha vida. Às vezes, eu treinava menos ou eu fazia menos tempo na academia para depois poder passar na loja. Então, também entendo que o que os olhos não veem, o coração não acelera. Se você não não está vendo um objeto de desejo, você não tem como Né? desejá-lo. Isso foi o que eu vivi. Mas gostaria de te ouvir. Qual a lição que fica, então, de tudo isso que você viveu?
2: É, eu acho que o que você falou tem toda razão. É que eu acho que isso não é uma uma estratégia sustentável a longo prazo, né? Porque a gente vai ver. Então, exato. A gente vai dar de cara com as coisas que fazem o nosso coração bater mais forte. Eu acho que uma coisa super importante é a gente virar uma chave de que a gente pode fazer mais com as coisas que a gente já tem. Isso, para mim, foi muito importante. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que cada peça de roupa que a gente tem, ela, ela pode fazer muitas coisas, ela pode virar muitas coisas, isso vira uma chave também na hora de comprar porque você começa a olhar para as coisas novas com o critério de será que eu vou conseguir fazer muita coisa com isso? Será que isso aqui vai render para caramba? E eu acho que esse esse filtro já é uma coisa super útil. Mas para mim, de verdade, é maior aprendizado ao longo dessa história que quando a gente busca ajuda, quando a gente busca, quando a gente compartilha os nossos problemas e se abre para as outras pessoas conseguirem aj- ajudar a gente, a gente consegue ir muito mais longe. assim. E isso, obviamente, é muito maior do que o consumismo, mas eu acho que a gente, a gente também, às vezes, se coloca uma pressão muito grande de resolver tudo sozinho, de, de, de encontrar as soluções sozinho e, e a gente não precisa fazer isso. né? É, a jornada do consumista ela é muito solitária porque ela é envolta em muito tabu, né, sobre dinheiro e muita culpa. É, e eu acho que a partir do momento que a gente se abre para falar sobre esse assunto de uma forma coletiva, esse, essa, esse estigma vai embora e abre espaço para evolução de verdade, sabe?
0: Perfeito. Joana, então, tudo que nós conversamos aqui, de alguma maneira, está no seu livro E Se Eu Parasse de Comprar? O Ano em Que Fiquei Fora da Moda, publicado pela HarperCollins, certo? Certo.
2: Certo. Ele estava ele na pré-venda até essa semana, agora ele já está, é, as pessoas estão começando a receber e o feedback tem sido muito maravilhoso, é, especialmente porque é uma história muito pessoal, então é muito, é muito engraçado né, receber esse carinho para uma coisa que, enfim, eu vivi. Mas é isso, ele está chegando nas livrarias agora, ele está disponível na Amazon também em formato e-book e em livro físico. E a gente está super feliz com isso, assim. É é muito bom poder usar de novo o gancho dessa história que eu vivi para poder falar sobre esse assunto e e ouvir... as experiências, as vivências das outras pessoas.
0: Perfeito. Joana, adorei a nossa conversa. É, ficaria aqui entrando em outros temas, mas infelizmente eu preciso ser responsável, né? infelizmente não, infelizmente <risos> nosso tempo acabou e eu preciso ser responsável com o seu tempo. É, microfone sempre aberto do Zen Club para você trazer suas experiências e suas Suas orientações para que a gente viva uma vida que faça mais sentido. né? Não adianta nada, o armário está cheio de roupa e o coração vazio de sentimento.
2: É isso aí. Nossa, super obrigada, Isa, pelo espaço. Eu adorei o nosso papo também e estamos aí. Quando você quiser, a gente volta aqui para conversar.
0: Seguimos juntas. E você que está nos acompanhando até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do Zenclan.